0: Queridos irmãos, queridas irmãs, é com grande alegria que eu quero acolher cada um de vocês que ouve esse podcast da Catequese Bíblica Fundamental. Neste dia, nós vamos trabalhar o tema Por que os padres não se casam? Ou seja, trabalhar essa temática do celibato na vida sacerdotal. Para isso, eu partirei de uma afirmação que muitos fazem, que diz assim, os padres católicos não podem casar por lei da igreja. Se os padres casassem, haveria mais vocações e menos escândalos. A própria Bíblia o recomenda em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, quando diz, é necessário que o bispo seja irrepreensível esposo de uma única mulher. Partindo desta afirmação, eu quero desenvolver o tema com vocês do celibato sacerdotal, respondendo por que os padres não se casam, partir da palavra de Deus. São Paulo, ele não era casado. Veja o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Numa de suas cartas, ele recomenda... Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Escrevendo a Timóteo, que também era bispo celibatário, não lhe podia aconselhar casamento. Porém, por falta de candidatos celibatários para a função episcopal naquela época, ele lhe recomenda escolher também homens casados, virtuosos... Daí, na sua carta, essa de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, ele não coloca o acento nas palavras que seja casado, mas nas palavras esposo de uma única mulher, e não casado com duas ou três, mesmo que sucessivamente, o que seria sinal de inconstância e paixão, deixando poucos ele dedicação para Deus e as almas. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículos 32 e 33, São Paulo apresenta os argumentos em favor do celibato. Diz ele, O que está sem mulher, cuida das coisas do Senhor, como há de agradar a Deus. Mas o que está casado, cuida das coisas do mundo, como há de dar gosto à sua mulher. A Igreja Católica, Reconhece que a, exig é a exigência do celibato, dos padres, não é de lei divina, mas é de lei eclesial, que em circunstâncias especiais poderia ser abolida, mas opta pela maior perfeição, já que por este motivo os apóstolos de Jesus deixaram a convivência matrimonial e familiar para se dedicar inteiramente à propagação do reino de Deus. E isso nós podemos ver... No Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, versículos de 28 a 30. Disse depois Pedro: Eis que nós deixamos tudo para te seguir? Ele respondeu-lhes: Em verdade, eu vos digo: não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba muito mais no tempo presente. E no século que há de vir, a vida eterna. Tendo em vista esse pano de fundo, eu quero agora mostrar para vocês que o celibato e o sacerdócio, esse, quer dizer, o celibato que é esse dom precioso de Deus, ele tem um fundamento evangélico, ou seja, baseado no Evangelho e na vida de Jesus, para nós, né, cristãos, refletir sobre o celibato implica necessariamente buscar as razões da vivência do celibato nas palavras e no exemplo de Jesus, porque ele é a origem inspiradora do segmento cristão e, além disso, reconhecer o celibato como um dom do Espírito Santo à igreja. A fascinação exercida por Jesus Cristo, em alguns, levaram-nos a abandonar tudo e assumir o, esti o estilo de vida de Cristo, inclusive a vivência do celibato. Jesus mesmo foi celibatário, embora essa condição não, não estivesse de acordo com os, os costumes hebraicos, e ele propõe a outros como uma forma de viver. O texto onde claramente aparece a proposta celibatária é a de São Mateus, no capítulo 19, Versículos de onze a 12 diz assim, Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender essa palavra, mas só aqueles a quem foi dado. Com efeito, há eunucos que nasceram assim do ventre da mãe, e aos que foram feitos eunucos por mão humana, e aos que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem puder entender, entenda. Jesus explica que a razão para não contrair matrimônio é por causa do reino dos céus. Isso significa que o reino dos céus tornou-se o maior de todos os valores para vários seguidores de Jesus, que por isso abandonaram tudo e renunciaram à família. Seguir Jesus não implica apenas acolher a sua mensagem, mas unir-se a Ele no anúncio escatológico da proximidade do reino de Deus. Essa palavra escatológica, escatologia, diz respeito às coisas, às realidades últimas, né? Morte, julgamento, céu, inferno e etc. E o celibato, ele aponta para aquilo que será vivido no reino de Deus, no reino futuro. Nesta passagem que acabamos de ouvir. Do Evangelho de São Mateus, encontra-se um preceito de Jesus sobre o modo prático de viver daqueles que o seguem como norma de vida. É o serviço ao reino, que ao mesmo tempo conduz à opção celibatária e à consciência da própria vida como um sinal dele, né, do reino. Por isso que o celibato supõe uma profunda atitude interior de fé em Deus e de abertura aos dons do Espírito, que dá a cada pessoa um dom particular, conforme São Paulo expressa na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 7. Quisera que todos os homens fosse, fossem como eu, mas cada um recebe de Deus o seu dom particular. O homem que acolhe o dom do celibato se apresenta diante de Deus numa pobreza radical. A pessoa celibatária, ela não tem nenhum apoio em coisas e nem em pessoas. É o caso dos doze apóstolos. Diz no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, Eis que deixamos nossos bens e te seguimos. Jesus lhes disse, Em verdade eu vos digo... Não há quem tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não vai receber muito mais, e o reino de Deus de maneira especial. Deste modo, o presbítero celibatário poderá crescer pessoalmente na fé e gerá-la em outras pessoas. Assim, se estabelece uma relação essencial entre a vida do presbítero e a missão de Jesus e o seu objeto existencial, que é a plena submissão à vontade do Pai, para a edificação do reino de Deus. O Papa Paulo VI também vê, nesta relação pessoal mais íntima e mais completa ao mistério de Cristo, o motivo profundo do celibato. eu explico mais ainda para vocês. O motivo, a razão principal do padre não se casar, de viver o celibato, é que ao viver o celibato, ele configura, ele une de maneira mais íntima a vida, a existência sacerdotal dele à vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se torna um com Jesus de maneira ainda mais profunda, Eis aí a possibilidade de encontrar o verdadeiro significado da vida celibatária de Jesus, concebido aqui no matrimônio virginal e a de seus seguidores, para consagrar-se inteiramente ao amor de Deus e das pessoas através do anúncio do reino de Deus. Jesus não só anuncia o reino, mas ele é sinal do reino por meio de sua própria vida. Aí também se verifica a dimensão escatológica do celibato. O que, que quer dizer isso? O celibato ele é um sinal do reino futuro que virá quando Deus for tudo em todos. Interessante isso, né? Jesus ele já dizia que no reino dos céus não se casam nem se dão em casamento. Então a pessoa que vive o celibato aqui nessa terra... Ele já está prefigurando aquilo que será vivido no reino dos céus. Às vezes tem gente que diz de maneira errada. Ah, o padre não se casa para ele ficar 24 horas à disposição da sua paróquia, da comunidade. E não é só isso. Tudo bem, esta é uma dimensão interessante, mas o padre ele não se casa para ele identificar a sua vida, configurar a sua vida com a vida de Jesus, que não se casou e foi celibatário por amor ao Pai. E também porque o Padre já é hoje, nesse mundo, tão cheio de prazeres, de sensualidade, de pecado, o Padre é um sinal daquilo que se viverá no reino futuro, no reino definitivo. É uma antecipação do que se viverá né, no reino dos céus. E aqui é interessante notar o seguinte. Entre o celibato e o sacerdócio, existe aqui uma razão de conveniência para a ligação entre os dois. São carismas diferentes, é claro. Nem todas as pessoas que são chamadas ao celibato são chamadas ao sacerdócio. Agora, aquele que é chamado ao sacerdócio ele precisa ter, na igreja latina, na igreja ocidental onde nós estamos, o carisma do celibato. E aí é muito conveniente que o sacerdote viva, né? claro, né, esse carisma do celibato para que o seu ministério tenha ainda mais frutos, tenha ainda mais eficácia nesse mundo. Eu dizia para vocês né, que, é claro que não é, uma un... não é a única razão, mas, por exemplo, a pessoa, o sacerdote que vive o celibato, ele vai ter muito mais tempo, muito mais é, capacidade de entregar, de dispor da sua vida para o serviço pastoral. O, sa... o celibato ele é uma fonte de caridade pastoral. Poderá visitar mais as pessoas, trabalhar pela paróquia, anunciar o reino de Deus, Está livre uma pessoa que não tem esposa, não tem filhos, ele fica muito mais livre para viver a sua vida para a igreja. Agora eu volto a dizer, essa não é a única razão pela qual o padre não se casa. Claro que contribui isso daí, mas eu volto a dizer, a razão primeira do celibato é justamente a identificação do padre com a vida de Jesus. E para terminar, o celibato, ele não é, em primeiro lugar, uma renúncia ao matrimônio, mas é uma vocação para o amor. Importante lembrar disso, porque às vezes quando diz, né, ah, o padre é, não se casa, então ele está renunciando ao matrimônio. Não é apenas isso. O padre não se casa para viver a vocação ao amor e doar a vida dele total a Cristo. O celibato, ele não pode ser definido de maneira negativa, como se fosse uma mera renúncia ao matrimônio. Ele não é, em primeiro lugar, né, renúncia ao amor ou renúncia à sexualidade ou ao casamento. Muito menos é uma incapacidade para constituir uma família. Eu ousa dizer que um bom padre, ele seria um excelente marido, um excelente pai, um chefe de família exemplar. Para dizer que o celibato não é... Ah, o celibato é para quem é incapaz de constituir família. Muito pelo contrário. Viver o celibato é uma opção por uma forma de amar diferente do matrimônio. Entenda isso. Uma pessoa que vive, vive o celibato, ele vai viver o amor de maneira intensa, mas de uma forma diferente da do matrimônio. Jesus Cristo ele foi celibatário e ele não renunciou ao amor. Por isso que o presbítero descobre outro amor e, assim, estrutura o seu projeto existencial, não constituindo uma família. Lembre-se, o padre não é um beatão, né? Aquele homem que não se casou. Ou, às vezes, às vezes tem aquela figura né, de uma pessoa que não se casou e que, sei lá, é uma pessoa amargurada, triste, cara fechada. Não, o padre ele escolheu não se casar, vivendo esse carisma, para viver de maneira plena o amor a Jesus, o amor à igreja, o amor ao povo que lhe foi confiado. O padre é convidado a amar. Né? Então, o celibato é uma lei eclesiástica, é, é uma lei eclesiástica onde se percebe que essa vivência do carisma do celibato, na vida do Padre, ela torna o seu ministério mais belo, mais radiante de Jesus Cristo e se torna ainda mais sinal de Cristo e do amor de Cristo neste mundo de hoje. E eu ouso dizer, a vivência do celibato de maneira plena, ela é um chamado, ela é uma promoção vocacional. Às vezes se pensa de maneira muito errada, ah, se... É, pudesse casar, teria mais vocações Isso é uma mentira Isso é uma mentira Hoje nós temos crise, por exemplo, do matrimônio E tem tantas pessoas casadas Então por que, que o matrimônio está em declínio? E aí pensar, vai acabar com o celibato Aí vai ter um monte de jovem é, querendo ser padre Muito pelo contrário Quando se vive de maneira exemplar o celibato ele se torna uma grande, uma bela propaganda vocacional e existem, graças a Deus, muitos jovens que desejam abraçar esse estilo de vida e se doar totalmente a Deus e à Igreja. Rezemos pelos celibatários, rezemos pelos sacerdotes. Se você gostou, compartilhe essa catequese com seus amigos, familiares, pastorais, com a sua Igreja e vamos cada dia mais compreendendo esse dom que é o dom do celibato que nasceu do coração de Jesus para todos nós. Deus abençoe.